0: Всем привет! Это вторая часть бонусного трека «Основы эмоциональной гранулярности», и в ней мы поговорим про состояние и их культивирование а на примере любопытства, нейтральности, уязвимости и эмпатии. Приятного прослушивания.
1: Так. Двойной... Пишем. Пишем. Да. про Сегодня про состояние. Сейчас. Да. Про
0: состояние
1: и сделаем вдох э... двойной выдох что думаешь
0: сразу э... и понаблюдаем как это поменяет состояние,
1: состояние. <плёв> так ну у меня какое-то стало более как это расположенное состояние, более дружественное, расслабленное.
0: И я тогда в это дружественное, расслабленное состояние ворвусь ворвусь с вопросом. Вот мы говорили до этого про про эмоции, что с ними происходит, как как мы их замечаем, присваиваем. И тут вдруг заговорили про состояние. Давай вот этот переход между эмоцией, и состоянием вообще, что мы понимаем под состоянием, mm-hmm. обозначим.
1: Да. Да, но мне кажется, до конца там, никто не понимает, что такое эмоция, состояние, поэтому мы тут ведем какой-то свой субъективный тоже, чтобы синхронизировать э, термин. То есть я бы здесь соединился с тем, что эмоция, ну в каком-то в какой-то модели это комбинация, это описывает комбинацию работы систем нервной, иммунной, эндокринной, то есть гормонов заряда, возбуждения, подавления, там симпатика, парасимпатика, подавление иммунной системы, каких напряжения мышц, то есть это какие-то процессы, да, которые мы называем эмоциями. И то, что мы называем очень кучу сложных процессов, которые у всех разные, у всех разные рецепторы, одинаковые агрессии которая там агрессия моя вчера и сегодня, это разные агрессии. Это очень сильное упрощение, как, не знаю, классическая физика по сравнению с какой-нибудь там релятивистской. И я бы здесь вел этот термин «состояние», который описывает, включает в себя эмоции, но как будто более обобщающий, где мы говорим про какой-то весь сложный спектр, всего, что происходит у меня в теле, как это ощущается. Там у тех же, не знаю, там в Цигуне, например, там есть семь, наверное, разных метафор к описанию состояния. Есть там физиологическое ощущение, эмоции, тонкое тело, там астральное тело, энергии. Это какие-то метафоры, которые там они придумали описывать состояние. То есть мы просто скажем, вот есть состояние для того, чтобы дальше рассуждать об этом, что состояние — это набор каких-то физиологических процессов, И здесь наша задача будет показать, что вот эти физиологические процессы неотделимы от того, как мы воспринимаем реальность, что мы замечаем, как мы думаем, как мы принимаем решения, как у нас работает мотивация, что мы хотим делать, на чем мы фокусируемся, чтобы показать, что, ну, условно, упрощенно мозг и тело, они неотделимы друг от друга, и мы вот хотим немножко подсветить сегодня, потому что считаем это ценным. Да, то для дальнейшего исследования того, что мы делаем в группах и что мы можем делать каждый по отдельности у себя, в своей жизни. почему это важно?
0: Как состояние влияет на, типа, на мою жизнь? Вот угу. Я чувствую, чувствую что, типа, что влияет. Если я, например, проснулся и ночью спал спло- плохо, и есть недостаток сна, то я просыпаюсь у меня возникает такое состояние недовольства утреннее и я сразу типа всем недоволен завтрак не слишком не такой вкусный как типа был вчера вот Тут что-то не то с погодой. И я сразу начинаю все по-другому воспринимать. Своих близких людей, проекты, задачи, над которыми мне предстоит работать. Я как как бы смотрю через призму этого недовольства на все. И потом в течение дня я что-то с этим делаю, практику, Душ, съедаю, типа завтрак. Состояние меняется, и я уже по-другому смотрю на партнера, на задачу, которую мне предстоит делать. И вот этот вот вот этот переход, изменения, и как это влияет на на жизнь.
1: Да. Ну вот я бы я я бы даже, наверное, там на на своем примере ну, начал на я иду, и у меня есть какая-то условно, допустим, то, что я замечаю да, то есть вокруг. И вот это состояние, например, там, если я голоден, я буду замечать лишь возможности где-то поесть, да, то есть, или что кто-то ест, или или что кто-то сыт. Если я, там, не знаю, давно расстался со своим партнером в личных отношениях, и мне, не знаю, чувствую возбуждение, буду замечать других потенциальных партнеров для того, чтобы заняться сексом или буду через это возбуждение всех разглядывать, буду сексуализировать, да, как бы других людей. Если я нахожусь в состоянии, например, какого-то страха, неуверенности по поводу своих, своего финансового положения, я буду через это состояние замечать все, что не знаю, угрожает этому финансовому положению, да, например, или где у кого-то оно, там, дорогие машины, или кто-то там классно одет, или… То есть я всю реальность буду через это рассматривать. И мне кажется, что это такой эволюционный механизм приоритизации, приоритизации моего фокуса внимания, да, потому что у меня в теле есть какое-то состояние, соответственно, мой мыслительный процесс, то, что я замечаю вокруг себя, физическом мире он должен быть оптимизирован через это состояние. То есть оно начинает диктовать мне, что мне замечать из этих сложного, да, даже из моего как бы визуального кортекса сигнала. Ну, то типа, вот я, я выхватываю из этого состояния, да, то есть. А дальше у меня же есть еще куча концепций, интерпретаций, э, ну, как бы, что для меня это значит. И вот у Хубермана в подкасте про практику благодарности у него был очень классный эпизод э, про то, как э, сама по себе практика, она влияет на работу вот этого медиума, префронтал-кортекса, который определяет контекст для всего остального мозга, какие нейромедиаторы выделять, как действовать, когда, допустим, происходит событие. Вот произошло какое-то событие, например, там, ну, вот я люблю делать пример про там, не приехал лифт, да, то есть если для меня в этом сразу почувствовал угрозу, я был в каком-то изначальном состоянии такого искать, что не так. У меня выборится сразу куча кортизола, для меня это будет стресс, потому что я интерпретирую его всему телу, потому сигнал это угроза для моей усталости и так. А если я нахожусь в каком-то состоянии, что все, что не происходит, оно зачем-то надо, это подсказки, не знаю, там вселенной, я это могу видеть такой О, это сигнал, что я должен взобраться, взбежать по ступенькам. Я давно не занимался спортом, спасибо тебе, этот мир, что заботишься обо мне. Да? То есть абсолютно одно и то же событие она вызовет из состояния разную цепочку реакций в моем теле. И почему это важно? Потому что, получается, оно определяет все, да, то есть все, что замечаю, что я придумываю, потому что если мы теперь уйдем из какого то непосредственного момента реальности, у меня есть еще там какие-то воспоминания, у меня есть представление о себе, там, что я о себе думаю, как я себя описываю, или у меня есть какие-то планы о будущем. Почему там часто рекомендации, если я нахожусь в состоянии грусти, там, глубочайшей, не надо пытаться из этой грусти действовать или думать о своем прошлом. Или думать о своем будущем, потому что там все будет очень плохо. Если я грущу, ну лучше тогда как бы <laughs> дать этому дать этому погруститься, как-то его попроживать. Получается, что в данном случае состояние оно определяет все. Да? Поэтому такая как бы мне кажется, важная, важная ментальная модель, о которой там, стоит, наверное начать э, учитывать, да, как отдельный элемент реальности.
0: Захотелось уточнить, что состояние определяет нашу интерпретацию того, типа, что, типа, что происходит. И часто мы принимаем интерпретацию за, типа, за реальность, что это, угу. это и есть реальность. Но, либо типа, это не совсем, не совсем так. И как будто мы, меняя... То есть я меняю свое состояние, я меняю э, интерпретацию и как определяю, а какое кино э, как? какое кино я вижу, что это для меня? Приключенческий фильм или, типа, или драма. Хотя э, там, в, в объективной э, реальности может быть э, один и тот же один и тот же набор набор сигналов, угу. набор, типа, набор событий. Но у меня есть выбор, изменив свое состояние, поменять, да. поменять интерпретацию.
1: И мне кажется, очень важная как раз штука здесь, вот разница, почему именно состояние важно, что ну, там, все с интерпретацией, то мы об этом мы все там, дав- давно как бы слышим. И, но проблема в том, что это не интеллектуальный процесс. Типа, а давай я этому событию, придумаю другую интеллектуальную интерпретацию. Но если я в нее не верю, или оно не, не из моего состояния, я в эту интерпретацию верить, ну как бы, а, а, оно для меня не будет работать. Это будет как будто насилие над моим эмоциональным состоянием. Поэтому здесь вот как раз, мне кажется, важный аспект, что ну очень тяжело эти интерпретации просто так э, выбирать, да, то есть это не когнитивный процесс, что как будто э, в начале вот если у меня есть какой-то страх, который заполняет все мое тело, вот там отсылка к прошлому нашему рассказе про расширение, я за пределами этого страха ничего не могу найти, ну что я бы я ни делал, я буду видеть во всем э, подтверждающие этот страх э, какие-то сигналы, события, которые будут э, еще ну, как бы дальше меня загонять. И у меня как будто один из работающих способов — это ä, попробовать найти место... Другому состоянию, не знаю, любопытству, как антидоду этого страха. И попробовать, а могу я из честного состояния, любопытства, которое чувствуется реально в моем теле, как любопытство, например, посмотреть на это событие по-другому, да, то есть. И, и мне кажется, еще важный здесь аспект, как раз, это взаимодействие с людьми. Mm-hmm. Да? То есть, если я общаюсь э, с другим человеком, э, ну, это вот э, как модель травмы, да, то есть я могу быть в прошлом на самом деле, проецируя на него свои какие-то там обиды, например, или адаптации с детства и замечать в нем, не знаю, там, своего отца или там свою мать, которая меня критиковала и в каком-нибудь там комментарии, который на самом деле можно было понять как угодно, я могу услышать вот этот голос болезненной критики, э, который я слышал, например, всегда там от своих родителей и не увидеть чего-то друго- ну, не, и не видеть ценный совет. Да, или не увидеть что-то там, заинтересованность или наоборот эмпатию.
0: Чуть позже мы поговорим про такой набор состояний, через которые мы исследуем свои эмоции и взаимодействие с другими людьми в рамках эмоциональной гранулярности, там эмпатию, нейтральность, уязвимость и, и любопытство, как раз как такие призмы, как состояние, через которое идти во взаимодействие с другими uh-huh. и состояние, из которых смотреть, а что со мной происходит. Uh-huh. Но прежде чем туда типа, пойдем, давай попробуем практику про, типа, про состояние и вернемся, наверное, к, к состоянию благодарности, про которое uh-huh. много где можно услышать. Там, у, у, у губермана практика благодарности с традицией созерцательных угу. практик практикой медитаций. Что-то, что вот работает каждый день у тебя.
1: Да, ну у меня я могу рассказать, у меня как бы есть такая простейшая практика, которую ну, я действительно делаю, ну сейчас каждый день, то есть у меня периоды между не меняются. Это про состояние. То есть я, я вначале до нее есть такая практика какого-то контакта с телом, где я соединяюсь там, через определенную дыхательную практику и тряски, и потом у меня есть этап, где я прохожусь вначале по, по родителям, в общем, по всем значимым фигурам в данный момент в моей жизни, включая себя, там, не знаю, там, своих прошлых девушек, нынешних партнеров по работе, по проектам, там, ты там есть тоже. Mm. И она, она не только про благодарность, она у меня начинается, я взял ее какой-то цыгунской практики, она начинается, что я вначале телесно чувствую присутствие этого человека перед собой, с закрытыми глазами, и я вначале говорю Прости меня, пожалуйста, за все. Чувствую это в теле. Там, ну, у меня, когда первый раздел, у меня поднимались прямо несколько дней подряд слезы, когда я это делал по отношению там, к маме, к mm-hmm. папе, к себе. И я прощаю тебя за все. И стараюсь, ну, там бывают какие-то контексты поднимаются, чтобы я проживаю. И дальше, ну, какое-то количество раз повторяю, я люблю тебя и благодарю. И тоже чувствую это в теле, поднимаю реально какие-то вещи, за которые я действительно благодарен. И, и это может быть много-много-много циклов. Может быть один прогон, если я куда-то там тороплюсь. И здесь это про два состояния. То есть я, с одной стороны, здесь У меня задача э, постепенно релизить, пропускать любое состояние обиды, обиды или или вины, ну то есть в обе стороны, да, ну и дальше благодарность. То есть я не хочу действовать из состояния обиды, я не хочу действовать из состояния вины с этими людьми ну и сам собой. Я хочу больше быть соединенным состоянием благодарности и там состоянием любви, что бы это не значило. Да, для каждого это чувствуется и значит абсолютно по-разному. Поэтому для меня это в первую очередь. А вот насколько я умею, пытаюсь это в теле прочувствовать, отпустить вину, обиду и соединиться mm. с благодарностью либо. И, и она мне позволяет просто, ну, в течение дня, в общем, как бы чуть по-другому даже у себя в голове как бы взаимодействую с этим, даже с ними вообще не общаюсь, да, то есть я там с большей частью своих там, ну там, допустим, бывших девушек я, ну как бы, не общаюсь каждый день, да, то есть, ну редко общаюсь, но само по себе соединение вот с этим состоянием прощения и, наверное, какого-то исцеления своей вины, где я это могу чувствовать до сих пор, оно мне, ну как бы, является такой прямо прикладной практикой работы с этими состояниями.
0: Приведу, типа, пример про, про себя. У меня есть практика дневника, я пишу там каждый вечер дневник, как проходил день, какие были события, как менялись состояния, задачи, люди. И я в том числе обращаю внимание, а чему, кому я благодарен. И просто просматривая день, я смотрю, а чему я я благодарен, как это... И это меняет состояние в конце дня, это меняет то, как я смотрю, какую какую историю я составляю из из прошлого и какую историю я в будущем с большей вероятностью буду из этого составлять. И еще, например, вот до того, как записывать вот этот эпизод, мы делали с тобой короткую практику, даже даже не практику, о, а давай, чему мы благодарны. Просто чтобы соприкоснуться с состоянием и э, угу. перенастроить. Поэтому, в принципе, перед встречей, э,
1: перед, э, она достаточно легко интегрируется. Да, у меня еще есть один пример классный, uh-huh. он может быть менее тривиальный. Мне вот из каких-то своих там практик понравился концепт, что я могу состояние сексуального возбуждения, вот этого желания тоже культивировать и проецировать на свои какие-то идеи, проекты, да, которыми я занимаюсь. И у меня, я не каждый день делаю, то есть я иногда, когда делаю какую-то разновидность, типа там кундалини-йоги то есть свои интерпретации я пробую почувствовать такое как бы сексуальное возбуждение то есть как будто я занимаюсь сексом но при этом направлять его не на поднять в своем как бы восприятие все, что сейчас является вот такими для меня важными проектами. И почувствовать там вот этот, ну вот на уровне такой типа заряд, драйв, такой, да, я хочу это, ну как это, всем телом я себе не заставляю туда идти, да, то есть мне действительно хочется. Это очень прикольный для меня тоже работающий концепт, который ну, как будто чувствуется как будто больше, больше меня вовлекает, да, в то, чтобы гореть этим этим направлением. И вот оно чувствуется как такая как бы наверное, сексуальное какое-то такое возбуждение но направленная на какую-то цель.
0: Если что-то еще добавить про, про состояние, может быть, интегрирующий вопрос?
1: Мне кажется, вот крутой вопрос, который тоже, вот, ну, у меня он прямо как это, интегрирован в, в мою реальность. То есть я просыпаюсь, ну даже не проговаривает вопрос в голове, я пытаюсь прочувствовать, а какое у меня состояние. Я там хотя бы пять минут, вот можно закрытыми глазами, даже круче, пока я еще не залез в Телеграм или там никого не увидел, быть в ощущениях в теле, там, точность какие-то эмоции после утренних снов. А что я сейчас чувствую? Что меня, с каким состоянием я вхожу в этот день? И уже mm-hmm. сам, само по себе это добавляет очень много какого-то осознанности и позволяет, наверное, как-то признать его, отметить. Mm-hmm. И можно с этим ничего не делать, это уже само по себе начинает как-то работать. И я добавлю вопрос про наблюдать смену состояний. То есть... mm-hmm.
0: как как она происходит, любым способом, просто, о, в процессе сразу, что-то произошло, что-то поменялось, интересно, или как-то ретроспективно, смотря на, как прошла встреча, ее начало и конец, как поменялось состояние. О, да, это прикольно, то
1: есть до встречи отметить состояние, там, любой рабочей, личной, после встречи отметить состояние любой рабочей личной.
0: И. У меня еще один вопрос. То что, то, что мы делали на группах, а, а как отметить состояние? То есть простой способ — это, например, задать метафору дв- двумя, двумя словами. Вот. Как я сейчас, э, какое у меня состояние, и два слова метафору, типа до, и э, два слова метафору, типа после. По этим двум словам можно следить, э, а что поменялось.
1: У меня был какой-то еще вопрос, но я его забыл. А, нет, есть. Быстро еще один интеграционный вопрос. Но вот, э, я, я недавно с, э, для себя там решил с кофе слезть в очередной раз. И я, у меня там одна как раз из таких тоже интеграционных практик была, когда мне хотелось кофе, я себе Тебе задал вопрос, а что на самом деле я сейчас, из какого состояния я хочу сейчас кофе? И часто это было, я заметил просто из состояния тревожности, что я поэтому решил как минимум на какое-то время убрать его, понаблюдать, потому что начал замечать, что я каждый раз, когда пью кофе, я его пью кофе, и состояние, вот я что-то там э, как-то затревожился, или у меня какая-то эмоция, я я, я я такой, надо надо срочно выпить кофе. И оно вот можно там вот я хочу чего-то съесть, я хочу чего-нибудь там сладкого съесть, или там у каждого может быть там своя какая-то интересная привычка. Э, не обязательно от нее отказываться, но просто позадать себе вопрос: о, а из какого же состояния у меня возникло это желание туда вонзиться? Да, то есть оно просто как из любопытства, да, то есть само по себе может быть ценно. Добро и э, дальше мы будем
0: говорить про состояние э, в следующих сериях, сериях, с которыми мы приходим во взаимодействие и с которыми мы смотрим свои эмоции это уязвимость нейтральность, э, любопытство эмпатия эмпатия добро
1: Сейчас тогда хотим рассказать про культивирование, немножко добавить туда каких-то подходов, как об этом можно думать. Что такое культивирование состояний? Мы в прошлом говорили про состояние, мы даже там немножко поделились своими практиками.
0: Да. что Что такое культивирование состояний? Другими словами, это как настройка на это состояния и расширение этого состояния.
1: Да, ну мне нравится то метафора, как, да. как
0: как как на него настроиться, с ним соединиться, да. такой способ поменять э, одну линзу на
1: другую, mm. такой как бы, пере, 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 переход. Да, то есть мне нравится метафора. Я когда-то я взял у Рамдаса э, из его какой-то медитации про уголек. Mm. Я прямо у меня как раз было какое-то очень тогда депрессивное состояние такое долго затянувшееся темное и она прямо для меня очень круто сработала и смысл был в том, что не пытаться ну, как-то придумать состояние я хочу больше любопытства вот там что это любопытство где я хочу больше благодарности там представить, что допустим у тебя сейчас любопытства нету да окей но есть какое-то условно там пепел Условно из прошлого костра любопытства, которое горело вот в этом пепле, как в кострище, которое когда-то горело, ты можешь найти вот этот уголек, эмбер по-английски, uh-huh. вот в этом пепле его разыть О, вот оно где-то есть, вот там остатки этого любопытства. Это может быть какой-то прошлый опыт или вспомнить, когда в последний раз мне было любопытно, или это может быть в детстве какая-то штука и, и начать этот уголек вот отталкиваться от него, раздувать постепенно. То есть не пытаться сразу на какую-то там текущую ситуацию или там реальность, может быть, его натянуть. а Вот найдя этот уголек, начать его раздувать, пока он постепенно не начнет превращаться в какое-то пламя, которое будет разгораться, разгораться, разгораться и захватывать все больше и больше, наверное, пространство в теле. И вот эта вот метафора, найти уголек в пепле, прошлого состояния, которое когда-то горело и начать его разжигать, она мне тогда очень, очень зашла и в принципе мы ее как бы используем, да, то есть в своих каких-то практиках. Ш- что в этом интересного? Что по сути это штука, не которую ты пытаешься изобрести интеллектуально, ты пытаешься у себя найти примеры этого состояния из прошлого, может быть, своего чувственного опыта. И просто попробовать, направляя туда там, либо в метафоре фонарик, прожектор, либо раздувая уголек, пробовать его в своем теле взращивать, раскачивать, разжигать. Mm. И именно заполнять именно телесные ощущения этим состоянием. Хочется при- приземлить,
0: приземлить это на то, как... Как это происходит? То есть я нахожу воспоминания.
1: Тут делать, мне кажется, несколько элементов. Первое это что-то телесный опыт, что важно быть в этом, в контакте, в ощущениях, в теле. Это, то есть, второе, да, действительно, что проще это найти из кирпичиков какого-то твоего уже предыдущего опыта где ты кого-то, не знаю, там, любил, либо был кого-то благодарен, либо был любопытен за что-то, попробовать себя туда, возможно, через какие-то триггеры, да, там, воспоминания, запахи, образы, зацепиться, поместить. И, находясь в контакте, а как я там в теле сейчас это чувствую, уже вот эту штуку начать пробовать как-то смотреть, щупать и, и, и из этого состояния в теле продолжать его там теперь переносить на на какие-то другие объекты, в которые там следующее по очереди проще с с этими объектами почувствовать, да, то есть это похоже немножко на все разновидности вот этой там мета-медитации, да, что ты вначале чувствуешь любовь к чему-то, к чему легко почувствовать, да, например, может быть, к своей собаке или там коту, и ты начинаешь культивировать эту любовь или к листику на дереве. Или
0: или к близкому человеку. Или к близкому
1: человеку, да, то есть… Редко так себе. Тут не странно.
0: И его постепенно
1: расширяешь. И постепенно, на... да. Постепенно вот ты его прочувствовал в теле. О, вот оно. Немножко его в теле прочувствовал. И потом, о, а вот через это ощущение в теле к следующему по очереди сохраняющая в теле, добавляя это а о, и, и теперь там я могу это почувствовать.
0: И постепенно. Постепенно, да. То есть, до всех живых существ.
1: Постепенно разжигаешь его да, до всех живых. <laughs> всех живых существ захватываешь пламенем своего любопытства или какого-то mm-hmm. другого состояния. По идее, да. То есть это такая комбинация, видимо, телесного опыта и обуславливания да, какими-то образами. Добро. Да. Логическое одевание и с Любопытством, и с любопытством понаблюдаем, понаблюдаем, что происходит что... в теле. Да. О, хорошее, хорошая, да. Принято делать, в принципе, в течение дня. Это более, это вот пропадает напряжение какое-то. Любопытство.
0: Что это? Что это как как состояние?
1: Да, ну то есть в первую очередь это это состояние, так как мы уже говорили, что все определяется нашим состоянием. То есть это состояние, через которое мы взаимодействуем. Да, То есть мы исследуем это как одно из э, ценных состояний, через которое я могу взаимодействовать с другими людьми и со своими частями. Именно взаимодействовать, потому что, мне кажется, это не только про разговор, это про... Какие-то, скажем так, вибрации, интонации, даже позы, действия, что я замечаю, тоже mm. определяет состояние. Да? То есть это даже не обязательно про то, что я говорю там, а почему ты сегодня пришел в черной майке? Mm. Но это даже из этого состояния начинает замечать другие вещи. Mm. Да? То есть, то есть mm. эта, эта штука, в общем, меняет мою реальность.
0: И по поводу черной майки и вот этого вопроса, то есть очень часто я в любопытство вхожу через, через вопрос, но в самом состоянии любопытства ответ на вопрос — это не важно угу. Само пребывание в состоянии типа, угу. вопроса. Да. «О, что это? Интересно!» И это не стремление к получению, получению ответа, а именно нахождение в состоянии интереса от вопроса. Может ну, да. быть,
1: да, да, мы можем быстро, почему это важно, да, именно в чем разница? Вопрос, в котором я хочу получить ответ, или вопрос просто в котором не обязательно ответ. Потому что, э, мне кажется, там, если я хочу получить ответ, это может превратиться в допрос, mm-hmm. да, как бы, что А ну-ка ответь мне, как бы, почему ты. Почему ты одел черную майку? И и в этом этом есть какое-то уже напряжение. Напряжение в твою сторону. Я чувствую напряжение в теле. Я чувствую какую-то неудовлетворенность. Как будто что я сфокусирован на на желании получить какой-то правильный ответ. А там ответа может не быть. Как вот в вопросе «кто я?». То есть в вопросе «кто я?», там «кто я?». или ну, Нет нет ответа правильного. Но это не значит, что задавать, быть в состоянии вопроса бесполезно. То есть, ну, в общем, здесь мы исследуем это состояние любопытства, это как состояние вопроса, ответ на который, наверное, не стремлюсь получить, но мне, мне интересно быть в этом вопросе, потому что это как будто приглашение к, к исследованию.
0: И здесь мы перейдем к тому, как любопытство помогает нам в жизни, во взаимодействии, как мы из любопытства смотрим на свои эмоции. И здесь я сразу сразу отмечу, что любопытство — это такой как портал, это способ выйти, например, из страха или из тревоги и перейти из одной эмоции состояния в другое. Как я чувствую эту тревогу? Что это для меня?
1: Mm-hmm. Да, давай, да, давай переберем, наверное, какие-то, накидаемся-то прикладных штук. То есть, как, как, то есть это очень мощный, на самом деле, как бы концепт многослойный. Мне кажется, действительно важны какие-то эти прикладные примеры, кейсы, mm-hmm. как это работает. И, и я полностью вот как вот а, с, с одной из функций любопытства, что это как будто такой антидот а, а, страху или антидот. Очень часто можно встретить такую а, дуальность, как страх, любовь. Там, действовать из страха, из любви, действовать из открытого, либо закрытого, из, там, полноты или пустоты. И вот мне кажется, что здесь, здесь любопытство, это часто как раз помогает вот выйти в это состояние больше к от, открытию, приглашению, к исследованию, к какой-то заинтересованности, к любви, из закрытия, из страха, из напряжения, из противо, там, противостояния к коллаборации. Да, то есть.
0: Любопытство — это тоже Порталы в, и вход в расширение, о чем э, о чем мы говорили.
1: Из, что... э, из какого-то, скажем так, о, оценки, да, из какого-то предпосылки, и, из э, предположения.
0: Да, и любопытство способ изменить свою интерпретацию. Угу. То есть, я э, знаю, что Дима, какой-то, что я. Я знаю, что Дима.
1: Ленивый, неопрятный. Спасибо, что подсказываешь. И из
0: любопытства я могу выйти из этой интерпретации и увидеть, увидеть другое, увидеть да. там, другого Диму. И на себя посмотреть. Я, я знаю, что я там, тревожный. Посмотрев на это с любопытством, я могу открыть, что я какой-то вот какой-то другой. И не обязательно я смогу объяснить и сказать, какой, но выйти из этой интерпретации любопытство поможет.
1: Ну вот, и мне кажется, здесь очень хороший пример. По-моему, Джо Хадсон давал где-то в своих подкастах про ну, продемонстрировать, да, как любопытство позволяет быть вот таким выходом из состояния закрытия страха. Там за мной бежит лев, да, то есть я такой весь боюсь, но если я начинаю задать вопрос, м-м, а сколько он весит, а как, а как быстро он бежит, а, а, а почему он бежит именно за мной, да. То есть оно уже как будто приглашает меня к какому-то исследованию какому-то, к открытию, к тому, что происходит. И понятное дело, что в кейсе, конкретно со львом, то есть часто страх, он обоснован, и он полезен, и, и важно там, наверное, бежать, и там любопытство не помогает. Но лев может быть метафоричным, да, то У-у-у. есть там, или тигр этот, я выхожу на сцену, мне, на по сути, никто не угрожает, но я могу быть погружен в этот свой эволюционный рефлекс, как будто там меня ждет много крокодилов и львов. И вот это любопытство, оно как раз там может быть таким инструментом.
0: Есть идея, если если замедлить нашу текущую запись, то из метафоры про льва можно сделать практику. Представьте, за вами бежит лев, как-то настигает вас, и вы чувствуете этот страх, сжатие и опасность. Сейчас попробуйте, а какой это лев, какой он... Ну и попробуйте быть в контакте
1: с тем, как это ощущается в теле.
0: Какой он он породы? А как вы оказались в этой ситуации, что за вами вами лев? А по по какому ландшафту происходит этот бег? А что что интересного
1: происходит вокруг? А что обо мне это говорит? Что я оказался в этой ситуации? (laughs) И
0: сразу происходит такое расширение и типа, изменение. Да, да. И лев очень часто это метафорический, угу. это лев, который не представляет реальной опасности.
1: Ну да, то есть это как бы способ прочувствовать страх. Еще какие есть, наверное, аспекты. То есть мне очень нравится еще, ещё такой кейс, не знаю, нетворкинга, взаимодействия с людьми. Мне очень близок, потому что у меня исторически нетворкинг всегда отнимал очень много энергии. И для меня любопытство стало таким способом, как что-то во взаимодействии с людьми, что... У меня является затраты энергии превратить в что-то, что мне, наоборот, субъективно, наоборот, мотивирует, как-то наполняет и дает, заряжает. И Это прямо там реальный кейс, когда там, я там проходил там, в IC в Америке, ходил на эти ужины, мне прямо очень было тяжело, потому что слушать всех повторяемые какие-то пичи, пытаться что-то в них понять они все скучные, а когда я попробовал вот искренне попробовать зайти в состояние типа ммм прикольно, а почему ты начал делать этот проект, а как тебе пришла эта идея, а почему именно вот это, то есть не пытаться быть ну, как-то там улыбаться, кивать, заинтересованным, не пытаться ну, быть приятным, а искренне Заинтересоваться, и это поменяло всю динамику, да, то есть для меня тогда. То есть, во-первых, мне действительно начало заполнять на уровне там, других нейромедиаторов. Да, то есть, мне это вместо кортизола начала куча, куча дофамина по ощущениям, что мне действительно стало интересно. Во-вторых, это полностью поменяло динамику взаимодействия с людьми, потому что они почувствовали, что мне искренне интересно, они начали открываться, и начали открывать какие-то реальные детали, которые не шаблонные, не стандартные. И это добавило мне еще больше заинтересованности, то есть я почувствовал больше эмпатии, расположения. Это пример, как любопытство, оно здесь поменяло одно и то же событие на что-то, что было для меня затратно, энергозатратно, как что-то, что начало мне наоборот приносить. Я такой подумал, блин, а что если с этим состоянием можно, ну, совсем что с тобой происходит, чуть-чуть больше, хотя бы там на 2%, иногда его включать и взаимодействовать. И тогда это, в принципе, вот с тобой происходит какое-то новое событие, да, то есть ты делаешь какой-то проект или стартап, или произошло какое-то колоссальное изменение, что полностью все переиграло, да, я могу на него посмотреть из страха, и это может быть тоже полезно, ну, что-то быстро ну, не знаю, там базовые там mm-hmm. э, Какие-то сделать перестановки Но дальше мне действительно, чтобы не залипать в этом О, как же это все плохо и так далее Я могу сказать, м-м, а что в этом Что в этом интересного Что в этом прикольного, что в этом любопытного Что в этом классного, а, что, а чему это меня учит А если представить, что какой-то Может быть, там, не знаю Есть какое-то глобальное сознание И оно каким-то образом таким для меня Подсовывает какую-то новую возможность В чем может быть эта возможность И это все меня приглашает понаблюдать за этим из другого стороны и начать замечать, ну, другие штуки, mm. да, то есть я могу совершенно, то есть прямо из моего опыта, то есть у меня было несколько лет очень тяжелого периода в компании, где не было денег, и я просыпался каждый раз как бы с огромным количеством тревоги, потому что, ну, мой мозг, он просто рисовал мне там десятки вариантов, как все может пойти не так, очень реалистичных, и мне, чтобы выйти из этого парализованного состояния, мне как раз там, как один из элементов помогал вот это любопытство, окей. Okay. Что в этом происходящем классного? Что я сейчас могу за счет этого попрактиковать? Что это какой-то мой, не знаю, духовный путь? Чему это могу научиться? И оно мне реально помогало просто даже сфокусироваться на каких-то правильных вещах про, ну, про отношения еще. Про Про отношения. Да, то есть про отношения, то есть мы делали классный подкаст про триггеры, и любопытство, оно здесь играет тоже очень важную роль. То есть, во-первых, в отношениях это как способ на самом деле нащупывать какой-то выход из конфликта, то есть если меня что-то стабильно триггерит, вызывает какое-то сильнейшее эмоции во взаимодействии с другим человеком, как мне, оставаясь в контакте, не закрываясь от этого, начать что-то здесь э, трансформировать, углублять понимание, да, то есть я могу закрыться и сказать, да, просто он мудак или она там плохая, а могу такой, почему это вызывает мне такие сильные эмоции, о, э, там, вот этот человек каждый раз опаздывает и меня это жестко триггерит, почему это меня так сильно триггерит, даже вопрос ко мне, да, такой. Даже, э, даже,
0: даже, а как, как это меня триггерит?
1: Далее, это как, как что это, что, да, а что что именно? это, что это для там, меня? О, это, я тут чувствую э, недостаточно любви за счет этого. То есть я чувствую, как будто человек меня не любит. О, интересно. А как я могу больше сам себе давать это любви? Да, то есть а поч- откуда это? О, а, а, а могу ли я независимо от человека чувствовать эту любовь и что меня уважают? А, интересно. Да? То есть это, это, это получается любопытство. Это как раз недостающий элемент, который превращает э, триггеры в э, сам, ну, как бы в сильнее Yeah, инструмент развития самопознания о да, себе, потому что теперь все, что меня триггерит, все, что меня вызывает какую-то бурную реакцию, оно из того, что было моей какой-то ношей непосильной, что тратило энергию, до да сколько уже можно, все такие там, не знаю, мудаки, оно превращается в очень крутой инструмент развития, что это все что-то говорит обо мне. И, и тут еще вот важно именно как раз состояние интонации, да, потому что а, даже вот а, звучать может одинаково. Да, Почему да, это меня да триггерит, да, например. <свят> Допустим, вот там, ты оп- ты опоздал на встречу, почему это меня триггерит? Я могу, например, или, окей, даже Петрум, я опаздываю стабильно на встрече. я могу к этому спросить разными состояниями. Могу, Дима, почему ты все время опаздываешь на встречи? Ну, то есть здесь есть осуждение, какая то обвинение, и оно оно не наполняет, оно отнимает энергию, оно как будто такое, сколько можно? И ровно тот же вопрос, написанный в чате, будет ровно так же. А почему ты все время опаздываешь на встречу? Интересно. А, может быть, это как-то мне чем-то, зачем-то я это делаю. Может быть, это я за счет этого хочу почувствовать э, вину. Может быть, не комфортно, но по каким-то причинам хочется побыть в этом состоянии напряжения. Или я, я люблю вот все на последний момент. Зачем? М-м, прикольно. Это действительно не про там, формальный какой-то вот вопрос. Типа вот всегда вот задавать такой вопрос, и бы любой ситуации. Это действительно про состояние, потому что вот это состояние. Вот через какое состояние задать вопрос к тебе или к себе, будет совершенно два разных эффекта. Если я тебя обвиню через вопрос, ты, скорее всего, закроешься, мы ничего не получим, и я закроюсь. У нас во взаимодействии уменьшится количество мотивации, энергии. А если я задал вопрос через любопытство, у нас какой-то конфликт может превратиться в в какую-то трансформацию, то есть в какое-то углубление. И как
0: раз добираемся до практик, как культивировать любопытство и любое взаимодействие с другими людьми, Через, типа, через вопросы, через следование, следование интересу может стать практикой про культивирование любопытства. Вот что на уровне тела вызывает импульс интереса? и из этого, из этого попробовать
1: задать вопрос. Да, мне еще кажется, что вот про тело ты классно здесь добавил, что вот часто разница между тем заданным вопросом из любопытства или из обвинения как раз может быть наблюдение за телесной реакцией. Если из этого вопроса у меня возникает больше напряжения, скорее всего, либо я его интерпретировал, воспринял, либо сам задал, не из состояние любопытства, то есть, а скорее состояние. Знание, да, обвинение. Mm-hmm. Я знаю, что я ленивый. Типа, почему, Дима, ты такой ленивый? А если я задал вопрос из состояния любопытства, м-м, а почему ты такой ленивый? Все, я чувствую расслабление в теле. это слышу какие-то даже приятные мурашки пошли у меня. О, я там чувствую больше мотивации, энергии. То есть он даже мог вывести меня теперь из состояния какого-то здесь выученной беспомощности. Сменить, сменить состояние. Сменить, да. Поэтому мне кажется, что здесь вот важная часть любой практики про любопытство, это на самом деле оставаться в контакте с ощущениями в мышцах, дыхании в теле и замечать, да, то есть к чему это приводит? Если приводит к расслаблению какому-то, как будто чувствуешь в теле больше желания туда двигаться, к расслаблению, расслаблению к к пути и и
0: к оживлению, как будто больше жизни становится. Да, чувство желания туда двигаться, заходить в эту тему, во взаимодействии, типа интереса, вот это хороший критерий. Интеграционные вопросы.
1: Да, вопросы. интеграция вопроса на самом деле, когда последний раз я чувствовал это состояние любопытства, mm-hmm. то есть, что это было за люди, контекст, э, как это ощущалось в теле, да, то есть повспоминать какие-то, это может быть даже в детстве, например, может быть, когда я слушал какую-то классную книгу. Mm-hmm. Второй вопрос, наверное. Mm-hmm. Как я чувствую любопытство? Да, как это ощущается? Yeah. Да. как как это ощущается в теле, вот как, допустим, вот например там расслаблением или может быть какой-то более тонкий набор э, реакций. Третий вопрос: следующий раз, когда меня что-то э, взаимодействует другим человеком, э, испытываю какие-то эмоции, могу ли я задать вопрос из любопытства: о, а почему сейчас я это чувствую? То есть это может быть там какой-то сильный триггер или, наоборот, радость, угу. или мне такой: о, любопытно, почему я сейчас это это чувствую с этим человеком? Что это про меня говорит? Да. Чему это меня учит? Да, и, наверное, еще один такой вопрос. Вот там в контакте с кем-то, когда что-то, там, не знаю, какая-то сильная эмоция, если у другого человека могу ли я из состояния любопытства поинтересоваться, типа, а что он сейчас чувствует, как это у него ощущается, да, то есть, а как он чувствует это сейчас, вот там, мне сейчас грустно, типа, а когда ты это почувствовал, а -а как это сейчас ты чувствуешь? То есть могу ли я побыть в состоянии любопытства, когда… Uh, спрашиваю про ощущение эмоций другого человека и как это на самом деле ощущается в теле. Да? Mm-hmm. То есть просто попробовать с кем-то, с кем есть хороший контакт, вот из этого состояния позадавать вопросы и понаблюдать, как это, как это влияет на взаимодействие, что, что меняется, как меняется у меня ощущение в теле. Можно спросить, как меняется ощущение в теле у другого человека в этот момент uh. из состояния любопытства. Добро. Кайф.
0: Что? Вдох, выдох. Да. Про эмпатию. А, да, следующее состояние про эмпатия. А, что, типа, что это такое? И мы обсуждаем, как эмпатия работает с нейтральностью, чем она отличается от нее. Угу. Эмпатия как состояние.
1: Да, да. То есть в первую очередь это состояние, опять же, которое мы исследуем для взаимодействия, для того, чтобы оно было более эффективным, глубоким, создавало контакт. И в данном случае можем каких-то понакидывать слов про эмпатию. То есть эмпатия это мое желание тебя понять да, на чувственном уровне. То есть получить, как это, felt sense, ощущение, как ты себя чувствуешь. То есть это способ, способ, не знаю, увидеть мир твоими глазами, почувствовать мир, как ты его воспринимаешь. Потому что тогда у меня возникает ощущение понимания, у тебя возникает ощущение, что тебя понимают, слышат, потому что оно в первую очередь не на интеллектуальном уровне, не на рациональном, а на чувственном. И это такое как бы одно состояние, которое мы как кирпичик встраиваем взаимодействие. И там может возникать вопрос, а как отличается эмпатия от нейтральности? Это еще одно состояние, которое мы, наверное, рассматривали. Но ну, в данном случае, наверное, в таком чистом виде они все вместе как-то идут, да, в этом общении. Но, наверное, нейтральность без эмпатии — это когда ты... Я даю тебе пространство быть как угодно, но мне как бы это не важно, как ты себя чувствуешь. Да, например, вот ты говоришь там, я устал, говорю, а, окей, тут устал, ну как бы идем, поехали дальше. А нейтральность с эмпатией — это когда я даю пространство быть тебе уставшим, при этом я хочу понять тебя, я хочу прочувствовать, ну мне важно, что ты устал, мне важно там, не знаю, почему, как ты себя чувствуешь, или там, допустим, не знаю, ты себя чувствовал одинок, или там грустно со мной. То есть я не пытаюсь этому сопротивляться, это нейтральность, но мне при этом еще это и важно, то есть это эмпатия. Да, наверное, то есть это желание, угу. желание понять. Какие-то примеры жизни,
0: как это проявляется?
1: даже для примеров, я бы, наверное, даже вот, начал бы с того, а, а, а противоположная эмпатия – это как бы нежелание чувствовать, да, то есть, наверное, это такое закрытость, диссоциация, типа я, я не хочу знать, как ты себя чувствуешь, и не хочу сам понимать, как я себя чувствую, то есть угу. не хочу перемещаться в тело, это уход а, сразу в споре, не знаю, уход в факты, почему ты не прав там или так далее, вот это… Отсутствие эмпатии. То есть мы с тобой, даже в профессиональных, вот самое интересное, да, там большинство звонков, рабочих или встреч, они начинаются не с того, чтобы синхронизироваться, как мы друг друга чувствуем, и они сразу начинают с каких-то рабочих моментов. Это отсутствие эмпатии. При том, что то, как мы друг друга чувствуем, очень сильно влияет на нашу реальность, на рабочие моменты. И это, получается, вырезает из картины взаимодействия огромный пласт, который влияет на наше взаимодействие. Но мы выбираем его как будто не обращать на внимание. То есть, соответственно, наличие эмпатии в этом, это будет потратить какое-то время, посвятить вначале на синхронизацию. Там, расскажи, как ты себя чувствуешь, есть ли у тебя энергия, как у тебя там было, не знаю, с мотивацией на эту неделю. А я расскажу, там, вот у меня был такой, не знаю, тяжелый период. Я там, не знаю, сейчас переезжаю, у меня очень много навалилось на меня, очень много стресса, поэтому имея в виду... Это влияет на то, как я себя чувствую. Ты можешь это как-то интерпретировать. Я просто уставший. Так, О, да, слушай, мне важно, что ты уставший. Хорошо, ладно, перейдем дальше к рабочим вопросам. То есть мы тут а, в итоге соединились на этом, или там в, Америка, в Америке называют типа там small talk, важная часть. В личных отношениях это еще там более важная часть, mm-hmm. да? там наверное без эмпатии невозможно в принципе отношения. Они будут без, ну на таком очень функциональном. Уровни, где мы делим между собой какие-то ответственности, там, кто выносит, когда мусор, но я устал, тебе все равно, там, или там у меня там пришла девушка, не знаю, с работы, не знаю, она плачет, я такой, типа, ну, там, не реви, или там сразу начать давать ей советы, чтобы там, а что ты плачешь, босс обидел, ну, сейчас я тебе посоветую, как с ним, то есть мне не важное состояние. С детьми, соответственно, это еще больше, наверное, еще более важный элемент, потому что, на мой взгляд, основная роль родителей – это давать присутствие, присутствие желанием понять, как-то контейнировать, ну, помогать гармонизировать эмоции эмоции ребенка. То есть там без эмпатии ты, в принципе, не обойдешься. В любой смене своих привычек, еды, спорт, что угодно – Умение почувствовать, а как я себя сейчас чувствую? Я сейчас хочу выпить кофе или поесть сладкого, потому что что? Какой эмоции хочу убежать? То есть там у меня, например, часто кейс с кофе был всегда это тревога. Чувствую тревогу. Uh-huh стресс, я хочу попить кофе. Вот здесь мне она помогает как бы синхронизироваться реально с здоровьем там, своего тела, потребностями организма и понять, это ему действительно там, служит, помогает, или это у меня такой способ э, э, сама, как-то self-medication, да, то есть э, какими-то разными... Уб... То есть это способ убежать от эмоций. Да, то
0: есть, хочу поэтому... подсветить, mm. да, хочу подсветить, что Эмпатия и вот это желание понять, оно mm-hmm. позволяет выйти, выйти из своей перспективы, расширить представление о мире, выйдя из того из, из своей перспективы. Это очень ценный, ценный навык mm-hmm. там, в рабочих вопросах, когда делаешь продукт для пользователей или mm-hmm. пишешь текст, mm-hmm. а попробовать или кастомер-интервью, встать на место твоего клиента или читателя и посмотреть его глазами, что он видит рационально, что он чувствует, и вот это интерес, туда туда заглянуть. И второе — это... Большая большая проблема про поляризацию мнений. Кто-то верит в одно, кто-то в другое. Вот в корне корне этой проблемы можно сказать отсутствие эмпатии, отсутствие желания понять. Вот этот человек, который так говорит, что он в этот момент чувствует, что он в этот момент чувствует такого, что он вот, вот, mm-hmm. вот, вот это говорит.
1: Я бы да, я бы это, мне кажется, очень крутый примеры. я бы добавил даже, что все равно вот это начинается с желания понять, что я чувствую, потому mm-hmm. что без этого ты сложно презуанируешь, что чувствуют другие. Ну, то есть и дальше, мне кажется, это вот этот круг эмпатии, круг желания эмпатии можно расширять, да, там я, похожие на меня, весь мир, условно, mm-hmm. да. Да. Вот эта поляризация, действительно, то есть там, знаешь, есть много таких, типа там, как кого-то в чем-то убедить, или там, вот вот они там что-то не согласны, как мне убить в чем. И мне кажется, там самое главное как раз недостающее звено, что на рациональном уровне можно, как это, как говорится, «with Google and some reasoning you can go anywhere», то есть с с доступом к Google и каким-то вообще элементарным способностью мысли ты можешь доказать что угодно. Твое желание тут первично. И, соответственно, во всех конфликтах, во всех поляризациях группах действительно как бы основное у тебя получается умение это, а могу я встать на его позицию, в его перспективу и понять, как он, его контекст, как он себя чувствует, почему он выбрал в это верить. да? Потому что любое убеждение, вера, она все равно субъективна. И вот это как будто позволяет зайти в корень, вот на этом корне соединиться и дальше уже... Да. оттуда уже отталкиваться, то есть невозможно, то есть очень тяжело решать конфликты, либо какие-то конфликты групп, или вот эти проблемы поляризации, как это сверху аргументов вниз, то есть они всегда решаются, поднимая вначале как бы глубокие слои, может быть скрытых иногда от самого себя же, вот этих эмоций, и это, и это по сути эмпатия. Да, uh-huh. Поэтому, наверное, почему важно, то есть важно, что это по сути такой фундамент, на самом деле для для всего. Начинается с того, что я учусь чувствовать, что я чувствую, потому что эмпатия это прочувствует, и потом я расширяю этот круг чувствования до тебя, людей, которых я люблю, и и, и все шире, и шире, и шире. Это помогает мне выстраивать какую-то коммуникацию для того, чтобы вместе что-то делать, не противодействовать, не демонизировать, а по сути быть в более эффективном косоздании коммуникации, в чем угодно. Давай попробуем
0: маленькую практику, культивирующую эмпатию. И в эмпатии чаще всего, что что мешает желанию понять другого человека, его прочувствовать, это желание его переубедить, дать совет быстрее. И вот это знание «я и так знаю лучше». То есть моя, mm-hmm. моя перспектива, она типа важнее. Вот практика, можно сказать, что это эмпатический, эмпатический диалог. Mm-hmm. И мы будем делать следующее. Делиться переживаниями. Это могут быть суждения плюс, типа, чувства. Поставим. Таймер, у нас это будет там, 30 угу. секунд. Угу. Рекомендуем ну, условно сделать у вас будет, э, да. условно. Рекомендуем сделать э, там, минуту типа, полторы. И другой человек, прежде чем сделать свое высказывание, он повторяет э, высказывание, сделанное партнером, с таким намерением передать его максимально точно. С точки зрения слов, формулировок и какого-то эмоционального состояния. Попробуем это сделать. В начале э, каждой практики настройка. Вдох-выдох. Вспомнить, э, как чувствует тело, контакт ступней с поверхностью пола, контакт глазами с партнером. Э, Я тревожусь за отсутствие четкого тайминга в, в этой практике и хочу максимально точно передать формат практики тем, кто нас будет
1: слушать. Ты тревожишься за отсутствие тайминга в этой практике, И хочешь максимально четко э, передать э, какую-то суть практики тем, кто будет нас э, слушать. Э, Я переживаю, что ну, мы даем недостаточно хорошие жизненные примеры, слишком концептуальные, и и с этим может быть тяжело э, как-то соотнести прочувствовать на своем на своем опыте то что мы говорим ты
0: переживаешь что в качестве примеров мы часто используем что-то очень концептуальное с чем сложно может быть соотнести соотнести свой опыт. И прочувствовать этот пример. Mm-hmm. Предлагаю а, пользоваться теми же состояниями, состояниями, о которых мы говорим, а, нейтральностью, а, нейтральностью, любопытством, эмпатией, а, уязвимостью, mm-hmm. а, типа в процессе подкаста. И мы к этим состояниям возвращаемся постоянно. И у меня есть надежда, что возвращение к этим состояниям в процессе записи, подготовки, практик поможет передать их
1: слушателям. Да. Какой-нибудь вопрос можем придумать? Интеграционный. Как меняется взаимодействие, когда я во время взаимодействия с человеком чуть больше времени пробую понять то, что он чувствует, вместо того, чтобы спорить и находиться на уровне фактов интеллектуальных. интеллектуальных, И чуть больше стараюсь понять, что я чувствую во время разговора. То есть перевожу часть внимания в ощущения в теле. Как это для меня меняет взаимодействие?
0: Я чувствую смятение. Мы не закончили практику и перешли, перешли к вопросам. <свист> и я сижу такой, думаю, блин, <свист> что делать?
1: А я думаю, мы закончили, просто по одному разу поменялись. А... Что-то я по флоу, по флоу почувствовал, что ты уже перешел в какое-то типа…
0: Да, 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 а, а, а Я еще не перешел в это и думал, что а, вопросы, как мы чувствовали в процессе для того, чтобы эту практику а, ну, осознать. А-а. То есть, а как было в процессе? Вот, вот, не было этого типа завершающего, mm-hmm. и я такой, типа, блин, что происходит?
1: Мне mm-hmm. я, 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 я начал дальше говорить уже.
0: <свы> 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 но, но, это тоже mm-hmm. нас чему-то mm-hmm. uh, с одной стороны, mm-hmm. uh, с, с одной стороны учит, с другой стороны мы смотрим mm-hmm. вот эту uh, типа, перспективу, mm-hmm. uh, как это с твоей перспективы, с моей перспективы. Mm-hmm. Anyway. Хороший, типа, хороший опыт.
1: Глубкационерник? Да. Я
0: готов. Да, я готов. Двойной вдох носом и длинный выдох ртом. Чувствуешь? Чувствую движение в груди. А поговорим мы сегодня про состояние нейтральности. Mm-hmm. Вообще, вообще, что это такое? Что такое, что такое нейтральность? Какие есть, какие есть в этом смыслы?
1: Да, давай понакидываем разных измерений. То есть это одно из состояний, с которым мы любим исследовать взаимодействие во время разговоров, во время общения, во время взаимодействия с самим собой и с тем, что происходит, в принципе, в окружающем мире и пространстве. И, наверное, в каком-то очень узком прикладном смысле нейтральность, не знаю, во время конфликтов или во время разговоров, можно определить, как дать пространство эмоциям другого человека быть такими, какими они есть, то есть не пытаться поменять не пытаться сопротивляться. Наверное, противоположное нейтральности здесь — это сопротивление. И мне кажется, очень часто нейтральность можно понять как пофигизм. Типа ты приходишь такой, я себя чувствую плохо. И в данном случае я, ну, мне может быть совсем все равно, типа, ну, а мне все равно. В нашем случае нейтральность — это когда мне важно, ну, как ты себя чувствуешь. То есть, с одной стороны, я эмпатирую Хочу тебя понять, но я вот именно могу хотеть тебя понять, но не пытаться сопротивляться этому. То есть нейтральность — это нежелание поменять то, что тебе плохо. Потому что если ты ко мне приходишь говоришь, мне плохо сегодня с тобой записывать подкаст, и так рождаются ну, конфликты. Я такой чувствую что-то неприятное, мне хочется защититься, я могу закрыться, могу отшутиться. Могу попробовать тебя убедить, что тебе на самом деле хорошо. А почему тебе плохо? Ведь мы же так хорошо проводим время. Вот чайочек тебе налил. Там э, вовремя пришел. И это все, по сути, желание как будто поменять твою эмоцию. Я в данном случае не нейтрален к ней. И вот Мы рассматриваем, как можно вот играться, культивировать это состояние нейтральности как это влияет на динамику взаимодействия с другими людьми, с самим собой, с внешним миром.
0: То есть в нейтральности еще такой противоположность нейтральности – это желание поменять угу. и это наличие ожиданий.
1: Если сопротивление, да. Наличие каких-то, наверное, намерений, ожиданий, угу. какой-то цели от разговора. Допустим, я пытаюсь себя подвести к чему-то. Это тоже отсутствие нейтральности. То есть у меня как будто есть эта скрытая, как говорится, скрытая agenda, да, скрытая, скрытая цель в нашем взаимодействии. У меня есть. Это воспринимается как манипуляция. План у нас есть, да. Да, есть план. Можно еще в широком смысле начинать там совсем как-то вот у нейтральности есть много слоев, да, чем она интересна, что есть этот очень прикладной простой слой, что просто для начала как прикоснуться к ней, когда мне в следующий раз пришли и сказали, что мне плохо или там я на тебя обиделся, как я могу дать этому пространству, не сопротивляясь, это вот нейтральность, но в широком смысле это когда я что-то происходит, я отдаю всему условно происходить, не сопротивляюсь, uh-huh. а это не значит, что я бездействую, да, то есть вот мне нравится, на там вот ты танцуешь с кем-то, кто-то упал, я могу сразу там спаниковать, что-то пошло не по плану, а что теперь делать, я могу такой, хм, чему меня это учит, а, а зачем это мне надо, может быть это можно как-то обыграть, то есть вот это уже как бы нейтрально, что вот это уже произошло, о, прикольно, это новая реальность, я ее воспринимаю как есть, а что мне теперь можно с ней сделать, да, то есть, а, и вот там этих слоев очень, очень много. При этом вот отметить,
0: причем это, это можно... Не, не добавлять сюда любопытство а, о, прикольно, или а, а просто, просто отметить, отметить, что что-то пошло не так, как я ожидаю, и это нормально. Вот. А давай посмотрим на примерах, да. а, как нейтральность да. а,
1: встречается
0: в жизни, У-у-у. в отношениях.
1: Да. ну Можно начать, вот, например, с какими-то такими наиболее частными контекстами, с которыми все пересекаются, с детьми. Да, то есть одна из, то есть вот идет, не знаю, там мой там ребенок, он там упал, заплакал, и отсутствие нейтральности, я могу там побежать и начать говорить там, блин, я ж тебе говорил, там, зачем-то пошел, надо было мне слушаться, то есть я как будто, мне некомфортно с его эмоцией грусти, да, расстройства, а даже какую-то вину ему вправляю, пытаюсь как-то манипулировать, или я могу сказать, типа, не мальчики не плачут, что ты как... Сопляк, это тоже не нравится. Не я могу начать давать ему советы. Вот в следующий раз, как бы когда пойдешь, надо обязательно там наколенники надеть, я не знаю. Я могу начать типа. «Иди, поплачь, вернись, когда успокоишься». Да? То есть я как будто не принимаю, не даю пространства эмоции. А я могу на себя это спроецировать вину и начать как-то защищаться, что, ну, чтобы не чувствовать себя виноватым. И в данном случае нейтральным было бы это подойти и такой «О, ну, там, ты плачешь, там, расскажи, как это чувствуется» где болит, как это создать контейнер, да, как в терминах там uh-huh. терапии или там психологии, дать им возможность эту эмоцию побыть в этой эмоции, не пытаться ее обесценить, поменять или там не знаю сказать типа вот я когда упал мне не было больно или там или это не должно быть тебе больно там что ты плачешь все же хорошо, то есть
0: вот возвращаясь к,
1: это тоже к, к такому,
0: такому как бы долженствованию. Вот это должно быть uh-huh. так, а не должно быть uh-huh. так. Я на своем опыте это регулярно переживаю. Вот сегодня я прихожу на запись и чувствую, что я немного сонный, я чувствую усталость, чувствую какое-то... Несобранность, не могу к этому отнестись э, нейтрально. У угу. меня внутри кажется, мне нужно быть бодрым э, в процессе записка, записи подкаста. Мне важно вот, быть каким-то не так чувствовать что-то другое, не то, что угу. я сейчас чувствую. Угу. И э, желание поменять это. Вот как сделать э, там вдох-выдох, э, такой м- я чувствую себя сонным. И это нормально.
1: Мне угу. и... ну, кажется, классное слово вот это вот, и это нормально. Да, да. то есть, мне кажется, можно в конце будет сделать такую короткую практику, чтобы продемонстрировать. А, то есть, сути, у тебя же был пример именно про, про взаимодействие с собой. С собой да. да, то есть, как давать себе быть… То есть, может быть, даже похожее слово там это принятие. Да, то есть, принятие себя в текущем состоянии, в текущем... Вот у меня один друг предприниматель, он был у него там основной был такой, скажем так, левелап с его там какими-то там депрессиями, в которые иногда погружался, что когда в момент, когда я понял, что окей, я в депрессии, это окей, ну, как бы я не буду им сопротивляться да, но там быть не знаю поиграю в приставку день не буду ничего работать а у него полностью поменялось с этим взаимодействием стало намного быстрее на самом деле эта штука проходить mm-hmm. потому что просто не цепляешься за вот это сопротивление я должен каким то быть я должен быть другим я сейчас не должен быть сейчас не должен быть уставшим ну то есть как будто ты снимаешь кучу слоев напряжения а еще наверное примеры это вот раз мы зашли в такую больше профессиональную штуку там про рабочую или партнерские. Взаимоотношения, то есть, например, там частая штука может быть, что вот там я пришел на работу, и вот продолжение до того мне плохо, я должен всем мотивировать, там, все классно, все нормально, заряжать, да, то есть это, по сути, тоже отсутствие нейтральности к себе, и э, когда я жду какого-то определенного эмоционального состояния от своих коллег, это отсутствие нейтральности и, э, к ним. То есть я не даю возможность э, быть уставшим. да, То есть я не даю быть возможность э, быть незамотивированным, не потому что, может быть, я сам боюсь не быть замотивированным. Угу. И поэтому я этому могу сопротивляться. Это тоже там, пример отсутствия нейтральности в партнерских отношениях.
0: А в в партнерских отношениях, когда, не знаю, девушка расстроена, Или парень. Или парень. (смех) Вот это это желание э, успокоить, поменять состояние. Дать э, совет.
1: Дать совет. Ну что ты ты грустишь, что дура? (смех) (смех) Или дурак. Так. э, (смех) (смех) это, Это полное отсутствие нейтральности. Соответственно, нейтральность здесь будет, опять же, не надо путать с с тем, что все равно, то есть это я даю тебе, вот ты приходишь, не знаю, там ко мне приходит, допустим, в данном случае девушка, и, например, даже говорит, типа, вот я себя чувствовала сегодня, что ты не даешь мне внимания, и вот мне вот на такую штуку сразу в теле очень тяжело быть нейтральным, потому что я чувствую, как будто это на себя проецирую что я, значит, не идеальный какой-то человек, мне хочется поддерживать состояние себя какого-то идеального, значит, я себя как-то... А я, у меня же был хороший, хорош намерение. Я сказать, типа, ну, а чего ты чувствовал себя одиноко? У меня же намерения были очень хорошие, а все как бы сегодня... А я к тебе себя чувствовал очень как бы любящим. Сама виновата. То есть, по сути, я ухожу в рациональное, да, не даю этой эмоции быть, я пытаюсь на рациональном уровне доказать, почему она не права. Проблема в том, что эмоция, она есть, я в данном случае не, не, не нейтрален, я не даю ей быть. Я могу я могу сразу дать совет, как не чувствую себя одиноко, вот займись психотерапией, вылечи свою там какую-нибудь внутреннюю нелюбовь, не перестань на меня проецировать. Или я могу начать это объяснять, а вот я чувствую себя нормально и там, а я еще больше для тебя делаю, чем ты для меня. Вот поэтому работа над собой. И в данном случае это ни к чему, скорее всего, хорошее не приведет. Нейтральность здесь будет. Это дать возможность, окей, типа, о, одиноко. Расскажи подробнее. Мне как бы не важно, что ты себя чувствуешь одиноко, но при этом я могу на себя не принимать эту эмоцию, не уходить в чувство вины, или я могу даже сказать тоже, окей, okay, но у меня автоматически это вызвало чувство вины, я себя чувствую виноватым, но мне важно, что ты чувствуешь себя одиноким. А она скажет, о, а я хочу дать пространство вине, мне важно, что ты чувствуешь себя виноватым. А тогда ну, вот мы даем друг другу вот эту нейтральность. Mm-hmm. А мне еще нравится пример с гречкой. <с недавно на таких тантра практиках была классная медитация такая лотос когда ты все воспринимаешь без попытки это оценить то есть как будто в метафоре не пропуская через голову впускаешь сразу в тело в этой метафоре как бы в сердце ну как бы даешь этому любящее присутствие и вот я люблю это про гречку делать то есть я ты какую-нибудь еду пробуешь, ты можешь эту еду пробовать, типа, м-м, она не такая, немножко не соленая, или там она недостаточно кислая, недостаточно криспи, недостаточно что-нибудь такая. А можешь пробовать, нюхать, трогать, такой М-м-м-м". просто впускать сигнал, да, то есть впускать сигнал в себя, не пытаясь ему оценивать либо как-то сопротивляться. То есть я просто нюхаю гречку, вот она такая, какая есть. О, прикольно, интересно. То есть тут не, немножко с каким-то таким получается заходом в любопытство. То есть я не пытаюсь эту гречку поменять. Я ей просто наслаждаюсь, как она есть. И это, и, и это можно в широком смысле распространять на любое взаимодействие с какими-то объектами. И можем зайти тогда на ну, какие-то примеры, почему это важно. Да? Mm-hmm. Что это дает?
0: Что это дает? А Это дает, на своем опыте много раз чувствовал, это сохраняет силы гораздо быстрее из какого-то нежелательного состояния типа, я могу выйти, если наблюдаю его из, типа, из нейтральности. Если я пробую его типа, менять, возникает, возникают эффекты второго порядка, эмоции на эмоции, этот слоёный пирог растет, выйти получается гораздо-гораздо медленнее. То есть, может, да не могут на это уходить.
1: Ну да, да, с моей стороны, то есть я, наверное, это определяю как. Это способ, ну, с одной стороны, если в личном взаимодействии, то есть дать человеку прожить его состояние, то есть быть э, каким-то принимающим присутствием контейнером, то есть не сопротивляться. Это способ углублять взаимодействие, связь, не пытаясь как-то конфликтовать, насиловать, менять. То есть она, с одной стороны, работает как такое состояние, углубляющее контакт и там опять же в недавнем там тантра я заметил что когда оба входят в триггер за это состояние нейтральности оно очень хорошо помогает из него выходить тот же тот же самый триггер в наших отношениях он начинает работать как исцеление потому что мы заходим в какие-то наши персональные там теневые или там травматические штуки и когда я его достаю и ты мне можешь дать пространство не не, не принимает на себя не защищаясь не уходя там сам в жертву не не нападая на меня не выходя из контакта такой о ты себя видимо чувствуешь обиженным расскажи подробней это работает как способ ну мне вернуть целостность да такой эта часть меня она тоже принимается да то есть наверное близко к, при, к приниманию mm-hmm. и ну да и взаимодействие как бы с собой убирает очень большое количество лишнего сопротивления да то есть позволяет не залипать в каких-то состояниях не тратить очень много энергии на какое-то противодействие тому, что произошло, и очень эффективно выходить из каких-то конфликтных ситуаций, и в рабочих, и в личных, и в личных отношениях.
0: Давай э, сделаем короткую практику, э, вот, как культивировать угу. состояние нейтральности угу. в паре. Практика максимально простая. Мы по очереди э, называем то, что чувствуем, угу. и говорим, что это нормально. Угу таким образом обращая нейтральность в отношении себя. Партнер повторяет это чувство, тоже повторяет, что это нормально, обращая нейтральность к партнеру. И таким uh-huh. образом, меняясь uh-huh. несколько да. минут. Да. Да.
1: Я бы здесь добавил еще как бы, настройку, здесь важно, что это не тактика, а именно состояние, то есть вы можете сами попробовать, в любом своем даже конфликте. А, то есть часто вот это, это нормально, но может звучать как будто это мне все равно, но на самом деле здесь я бы вкладывал ощущение, что я тебя слышу, я тебя вижу, мне это важно, и я даю пространство твоим эмоциям. То есть это не значит, что я пытаюсь как-то увильнуть из этого, или пам- Переложить ответственность там только лишь там на тебя. То есть здесь я бы воспринимал, что мне это важно, я этому не сопротивляюсь.
0: В начале короткая настройка. Найдите контакт глазами с партнером. э, Вдох-выдох, внимание в тело. Почувствуйте стопы или контакт со стулом. Я чувствую тревогу, и это нормально.
1: А, ты чувствуешь uh, тревогу и это нормально а, Я чувствую uh, тревогу и это нормально
0: ты чувствуешь тревогу и это нормально а, Я чувствую uh, смятение и это нормально
1: ты чувствуешь uh, смятение и это нормально uh, Я чувствую расслабление и это нормально
0: ты чувствуешь ослабление и это нормально сделайте столько циклов сколько сколько необходимо uh-huh. обычно после там, 5-6 минут э, меняется состояние поговорите э, а как вам было в процессе uh-huh. э, вот конкретно как нам было в процессе
1: а, ну, мне было в процессе, то есть я вначале почувствовал сопротивление, тревогу, у меня было еще какое-то такое накопленное осуждение, то есть где-то как раз вот отсутствие нейтральности, что мне казалось, что ты что-то не так говоришь, как хотелось бы сказать. И вначале вот это вот через тревогу, наверное, соединение через то, что мы оба чувствуем тревогу, мне получилось эту штуку, ну, как будто и дали пространство. Uh-huh. Да, и дальше, вот внимательно замечая, что у меня в теле происходит, я таки замечал смену постепенную плавную смену этого состояния на какое-то более, может быть, там доверие, расслабленное, но при этом я не хотел туда сразу идти, то есть мне хотелось честно дать внимание вот этой накопившейся тревоги.
0: Мне был интересный опыт, когда пришла моя очередь говорить, что я чувствую, и я в течение долгого промежутка времени, субъективно долгого, не мог выбрать, что много всего внутри происходило, и вот в этот момент я обратил внимание: о. Я долго ничего не говорю. Окей, это нормально. Вот в этом разрешении побыть дольше э я открыл э какую-то нейтральность к происходящему. И после этого поменялось все состояние.
1: Завершили. Да, я бы еще добавил вот именно как прикладную штуку для конфликтов, то есть когда, то есть там попадаете в какую-то ситуацию, где из друга начинаете триггерить или заходите прямо, видите в цикл каких-то совместных обвинений, попробовать ну, какую-то похожую на эту практику сделать, можно начать вот с нее, сесть, вдохнуть, выдохнуть, договориться, что мы сейчас там по очереди даем пространство друг другу, дать эти обвинения, но не уходить в споры, не уходить в попытки там кого-то обосновать, почему кто не прав, а вот в любой форме там я там злюсь на то, что не знаю там очень долго добирался сегодня до этой студии и что она в таком неудобном месте и и другой человек когда его время он такой говорит блин я слышу что ты злишься долго понимаешь студии мне это важно мне да, это важная эмоция.
0: Это, 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 нормально. Да, даже да, не... это нормально? Да, это нормально. Но мне
1: да. вот это просто, я из своего практического опыта просто, да. вот, просто когда говорю нормально, но не работало так хорошо. Поэтому, я говорю, это может зависеть от ситуации, от интенсивности. Иногда такая заряженная штука, что важно, чтобы даже прощения попросили, что прости меня, что ты чувствовал себя так. Но я при этом в это прощение не беру на себя вину. Но оно может работать как дополнительная важность тому, что я с тебя, ну, как бы, сопереживаю, хочу тебя понять, хочу соединиться с этими эмоциями. Поэтому я предлагаю с ним просто поиграться, да, и и, может быть вернуться с каким-то своей обратной связью, как, как, в какой форме, у кого это лучше заходит, это может быть таким более расширенным исследованием, наверное, потому что это все равно не, ну, как бы, не не точная наука, важно с этим пробовать как-то играть под себя, смотреть, как это работает. Добро. И вопрос, наверное, интеграционный, вопрос да, интеграционный. То есть для себя. То есть вот попробовать здесь, как меняется ощущение в теле, в мышцах, в дыхании, когда я даю чуть больше вот этого нейтральности себе в каких-то ситуациях или во время разговора другому. Как меняется взаимодействие, как меняется состояние у другого человека. Просто понаблюдать, позадавать себе, побыть в этом вопросе. Ну, то есть это, мне кажется, может быть таким прикольным исследованием. Добро. Супер.
0: Добрались до, до уязвимости. Уязвимость, да. Уязвимость как Я состояние.
1: Чувствую себя тревожно и ощущаю, что не знаю, о чем говорить.
0: Зашел с козыря сразу идти в состояние и. Из него, говорить, из него говорить про,
1: Дышно, а, про, немножко про состояние. Немножко mm-hmm. Давай поговорим, что это такое. Да, то, есть, как можно, то есть это в первую очередь состояние, опять же, которое мы исследуем в, в взаимодействии mm. с собой, с другими. А, почему оно интересно? Как его можно определить?
0: Мы чаще всего определяем его как проявление, проявление себя, проявление своих чувств, Но не не просто проявление, а есть какой-то риск в том, чтобы проявиться. И я этот риск вижу, принимаю и проявляюсь, несмотря на то, что этот риск есть. В этом как будто есть разница между открытостью и уязвимостью. Потому что если я одну и ту же э, шутку много раз использую про то, как мне неловко она перестает быть для меня уязвимой. И это как будто открыто, но уязвимой а, она не является. Что уязвимость есть там, где я чувствую, а, где я чувствую риск? А, риск может быть л- разной а, типа разной природы в отношении меня, в отношении mm-hmm. человека, к которому я обращаюсь, среды. И вот это вот. Ну
1: что еще? Да, что еще уязвимость? Как я нее можно посмотреть тест. Ну, еще, наверное, там честно смотреть в себя, да, то есть э, видеть э, постепенно свои какие-то, может быть, паттерны, которые страшно видеть, задавать вопросы, которые страшно задавать, может быть, признавать что-то, что страшно, может быть, признавать. Я редко пишу посты э, в Телеграме, я от себя это пытался скрыть, но вот, ну, факт есть факт, да, то есть у меня это, допустим, получается плохо. Я там чувствую много сопротивление. Mm. И это даже там определенная возимость перед собой, ну как бы признать это, да, то есть, ну признать как есть. И противоположные возимость наверное, если пред... это скрыть, это какая-то маска, что я, я э, в какой-то идеальной версии себя без э, слабых э, сторон, которые ожидают от меня другие. То есть, наверное, противоположная возимость это такой фасад, который я поддерживаю для других и даже для себя. То есть я уже забываю даже, кто я. И через этот фасад я еще и, по сути, ну, начинаю как бы оценивать других, да, кто там, может быть, тоже там не идеальный, как я себя считаю. То есть для меня это, в первую очередь, да, фасад. То есть что это какой-то фасад, или я, я общаюсь с тобой через какие-то свои маски, а не через э, какую-то там расслабленную э, свою аутентичность.
0: Через э, это... Еще выбор, выбор привычного выбор ожидания ожидаемого угу. а против какого-то желания взять, взять риск или что-то
1: сказать даже, может быть не... то есть, мне мне кажется уязвимость она не обязательно связано там, со страхом и риском то есть она частная она связана то есть мне кажется это хороший сигнал что я иду в уязвимость когда я чувствую какую небольшую тревожность вот я да. сейчас как-то собираюсь сам проявиться или что-то сказать и Давай, может, какие-то примеры понакидываем, да, чтобы можно было в этого мясо какое-то… Ну Но...
0: вот э, это выход, это выход в неизвестность, то есть я выхожу, да. и я не знаю, что да. там…
1: Да, давай какие-то просто позаземляющие примеры, потому что я у- уязвимо переживаю, что это может быть непонятно, да, что мы очень абстрактно звучим, и это нормально, вначале мы, когда накидываем определение, хочется сейчас прямо приземлить. То есть, ну для меня, наверное, из реалистичных таких, из моего опыта примеров было, например, там, когда в компании, допустим, нету денег… Это уязвимо делиться не знаю, там, с коллегами, сотрудниками, что нет денег, я не знаю, где их взять. И э, у нас нет четкого плана, но мы будем пробовать настолько, на насколько мы еще можем что-то с этим сделать. А отсутствие уязвимости до этого было мое такое, все под контролем, все классно, там, все хорошо, я все как бы... Э, рулю всем, и и, ну, и в данном случае можно сразу идти, почему одна стратегия там работала хуже, чем другой. То есть в первом случае, когда я говорил, что все хорошо, все под контролем, все равно считывалось мое какое-то тревожное состояние, это вызывало какое-то недоверие, мне тяжело было чтобы как-то коллеги начали эмпатировать ситуации, как-то вовлекаться. Я был тоже недоволен. В общем, это заводило в цикл mm-hmm. тревожности, неэффективности, мискоммуникации и непрозрачности, и недоверия. Когда мы, например, там начали говорить, что, ну, как есть, ну, говорить, как есть, да, что мы переживаем, мы сами, мы сами переживаем, честно, мы не знаем, но будем стараться. Мы получили намного больше мотивации от, от коллег, от сотрудников помогать, Участвовать в этом и это убрало очень большой слой недоверия, угу. и все увидели тоже в нас людей, которые ну и это вызвало какую-то эмпатию, да, то есть желание а, помогать. Ну, какие-то еще примеры. Пример да,
0: есть... из, 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 из просто из отношений. Угу. А,
1: вот у меня сейчас
0: не заводится а, пример а, из отношений, и я по этому поводу чувствую а, по этому поводу чувствую смятение. А это да,
1: это, это, это же не про отношения, например, а про личные.
0: Да, это про личные. А что я хотел рассказать про отношения, что это способ синхронизироваться. Это способ находить, типа, находить общую реальность. Понятно, вот да. э, какой-то пример. Вот сейчас я чувствую типа, давление, э, когда ты У-у-у. два раза подряд э, предлагаешь мне типа, сделать пример. У-у-у. При этом я сам тоже хочу хороший пример сделать. Ну вот мета-мета,
1: ну, да, то есть, ну для меня примеры из, из отношений это когда ты, не знаю, например, только начинаешь встречаться, ты пытаешься какую-то свою там лучшую часть себя э, презентовать, или там по, по ходу встречи ты можешь там, э, не знаю, сказать типа, там, а я на самом деле там, не знаю, переживаю, как я выгляжу. Да, то есть это достаточно разумимо, то есть это делает меня как будто неуверенным или не таким там альфой, но это позволяет как бы соединиться лучше понимание, а что мне за переживание, да, или, я, например, я боюсь стать нищим, да, то есть то есть я всегда там стараюсь не обращать внимания на деньги, но глубоко, допустим, у меня есть какой-то страх остаться без денег, и у меня в отношении это может там добавлять какой-то тревоги, и если мой партнер об этом в курсе, что мне это вызывает страх, я себя чувствую более расслабленным, то есть я не боюсь где-то побыть в этом состоянии с ним mm-hmm. открытым и обязательно выходить э, в себя. Часто рискованно говорить про
0: сами отношения. То есть ты э, рассказал про mm-hmm. свои страхи, а вот про, типа, про сами отношения. вот У нас сейчас во взаимодействии что-то что-то mm-hmm. происходит, и э, mm-hmm. мне там,
1: страшно на это указать. Да. Mm-hmm. А, ну, я могу еще один пример. Да, там, то есть Например, вот у меня там одна из это там признать, что я ревную. Далее там признать, что я ревную там свою девушку к лучшему другу. И другу признать это, и девушке признать это, потому что это как будто я себя ставлю ну, в какую-то как будто есть социальное ожидание, что ревновать это как бы слабо. Но на самом деле на моем опыте самый сильный контакт случался, и когда там и девушка моя признает, что я ревную, я даю этому пространству, я признаю, что я ревную, можем об этом как бы уязвимо поговорить, не пытаясь это как обесценивать. И, и это определенный риск, да, потому что, с одной стороны, я могу как бы признав, что я ревную, наткнуться на партнера, который скажет, да как это, ты что, недостаточно там осознанно, чтобы понимать, что ты ты не можешь ревновать, тут же не было ситуации никакой, но как бы но это чувство есть. И это определенный риск, что кто-то может там это чувство обесценить, ну, поэтому я иду на определенный риск, признавая, что ревную поэтому, ну, то есть, это не какой-то тумблер мы универсальное правило, да, которое mm-hmm. вот надо говорить всегда, как есть и так далее, будет все прекрасно с тобой. Нет, ну то есть ну то есть что э, в зависимости от круга, в зависимости от человека, от ситуации, это э, мы смотрим, как туда заходить. С другой стороны, если мы просто это включим либо выключим, оно не будет работать. Это, это точно то же самое, как, не знаю, зайти в спортзал и, и бесконечно заниматься там э, тягать штангу, ну ты, скорее всего, перетренируешься и заболеешь. Но э, это не значит, что ты совсем не должен ходить в спортзал. То есть, такая мышца, которой мы учимся давать внимание, чтобы вот где-то в каких-то отношениях я могу попробовать итерационно, это итерационный процесс, чуть сделать шаг, увидеть, что мне идут навстречу и так далее. И там во многих модальностях терапии это тоже там большая часть терапевта и там, клиента вообще во взаимоотношениях. Такой итерационный заход, выязвимость. Наверное, это один из паттернов глубоких долгосрочных отношений, uh-huh. партнерских и личных, и всего, где я могу быть. Как будто это можно представить для меня такой э, все более плотный интерфейс взаимодействия. да, То есть я открываю тебе, э, включаю свет в большем количестве комнат в своем большом доме, начинаете показывать, что у меня там есть, и, соответственно, мы можем взаимодействовать более более широкими какими-то картинами.
0: Вот, э, вот эта метафора про переход от э, двух состояний, там я максимально открыт или я типа, ничего не говорю, э, очень важно вот эту постепенность, угу. э, вот эту постепенность э, и, э, исследовать и пробовать выходить в эту неизвестность брать этот риск там по каждый чуть-чуть. раз по чуть-чуть там, да. на 10 процентов на 20 процентов на 1 процент э, все типа все работает а и э, смотреть как э, ты сам на это реагируешь угу. смотреть как среда на это реагирует
1: э, как и это в теле, да? и в
0: зависимости от этого решать э, готов ли я сделать угу. еще шаг еще угу. на 1 процент или еще угу. на 10 процентов угу. как будто вот уязвимость как процесс постоянной настройки mm-hmm. э, проявления в неизвестность считывание сигнала, который приходит из, э, там, из среды от партнера от и э, следующего типа следующего шага. Вот, ну что странно прийти на, на первое свидание с, сразу выгрузив папку от терапевта совсем. Не, можно, мне кажется,
1: экспериментировать как угодно, то есть, я имею в виду, что это исследование, можно и так попробовать, ну как бы вдруг это кажется классно. То есть я, как думаю, здесь ну, что Не, нету правил, но классно воспринимать это как такая мышца mm-hmm. и и определенное такое распознавание паттернов, что вот в этом паттерне я могу чуть больше открыться и с этим играть. Какую-то, может быть, практику дадим или да. какие-то вопросы?
0: Просто по очереди попробуем mm. Давай, говорить да. что-то, что является в текущий момент mm-hmm. либо уязвимым Давай, да. и смотреть, как, mm-hmm. либо, как это меняется в, mm-hmm. в процессе. Mm-hmm. Как обычно в начале настройка э, вдох выдох внимание э, как чувствует тело может быть контакт, контакт ног контакт с чем с чем вы сидите могу
1: начать <свят> <свят> а, да я да, в процессе разговора почувствовал а, а, какое-то осуждение, желание давить, когда ты не говорил э, примера про личные отношения, то есть как будто такое, типа, это недостаточно уязвимо, Значит, уязвимо вот это желание э, ну, как бы туда, как бы копнуть сейчас это, признать, что оно было у меня.
0: У меня есть желание э, заходить в большую уязвимость, э, разговаривая э, разговаривая про уязвимость, мне показалось, когда ты привел пример, мне странно, что я путаю слова до записи
1: подкаста. Я когда да, перебирал примеры про уязвимость, то есть я такой понимал, что ну, как бы, часть каких-то примеров не могу называть, потому что ну, здесь я не готов идти в.. В широкую, в широкую аудиторию, в такой зимы с людьми, которых я даже никогда не видел. Mm-hmm. То есть какое-то большое количество примеров оно отфильтровалось.
0: Да, мне показалось, что пример про, про посты в Телеграме типа, недостаточно уязвимый, потому что мы как-то его, его уже его уже обсуждали.
1: Да, ну э, мне, со своей стороны я тоже э, осудил тебя за недостаточную уязвимость э, в принципе. Эпизоди про уязвимость.
0: Есть надежда, что мы в практике это можем сейчас использовать и наверстать. С другой стороны, это же исследование все. Что такое недостаточная уязвимость? Никому не известно. Ну что? Завершаем mm. В процессе Спросите, как вам было в процессе? Как нам было в процессе?
1: А, ну, чувствовал напряжение Такое, какой-то дискомфорт Ну, с другой стороны, расслабление Да, то есть оно как будто вот Такое вот подсветило мне еще слой Что вот заход в Он как будто, с одной стороны, чувствуется вначале Как страхом, потом В данном случае добавляет расслабление mm. В конце
0: мне показалось, что в процессе практики произошло какое-то изменение. То есть просто называя, мы вот этот степень выхода в неизвестность типа,
1: увеличивали. Добро? Угу. А вопрос какой-то? Интеграции? Вопрос. А, ну да, я, наверное, бы попробовал поисследовать вот в своих личных отношениях, в, в рабочих, вот где-то где я могу на 1%, на 2%, на 3% чуть приоткрыть дверцу и где-то что-то, может быть, рассказать. Не, не просто искусственно ради ну, как бы самоуязвимости, а что-то, что и так, возможно, где-то вызывало напряжение, ну, типа какой-то страх говорить, не говорить. Можно даже хотя бы рассказать про этот страх, что есть что-то, что я <laughs> что я боюсь, типа говорить, и посмотреть, как это ощущается. Да, то есть, как это влияет на... На, на взаимодействие. Добро. Okay.
0: А чтобы практиковать услышанное, среди тех, кому действительно интересно исследовать эмоции и состояния, присоединяйтесь к группе. Старт ближайший по ссылке в описании.